0: Esse é o 12Cast, o podcast da 12 por 8 Fala pessoal, aqui é Manuela mais uma vez, voltando aqui com vocês para falar hoje um episódio super especial, estou aqui em companhia da Maria Júlia. Fala e... pessoal. E aí Maju, que saudade de ter um podcast com você. Não, e esse vai ser bom, hein? Esse vai ser bom, gente. Preciso apresentar para vocês uma convidada super especial, estamos aqui com a nossa parceira e amiga Giovanna Lesse cardiologista formada pelo Dante Pazanese e atual fellow do setor de miocardiopatias do Instituto Dante Pazanese também. E aí, Gi, seja
1: bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. E aí, pessoal? E aí, meninas? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e participar do Dosecast. Bem-vinda, Gi. Vamos lá. Muito <risos> bem-vinda, Gi. Então, vamos começar, né? Hoje o tema, gente, é a miloidose
0: cardíaca. Vamos desmistificar um pouco aqui esse tema. Ele não é tão raro quanto parece, tá, pessoal? Durante o podcast, vamos falar, primeiro, quando suspeitar. Isso é muito importante para qualquer clínico e qualquer cardiologista. Como diagnosticar depois que você suspeita, né?
2: E vamos pincelar um pouquinho o tratamento, porque todo mundo precisa ter um pouco de noção. Muito bom, Manu. Então, primeira coisa que a gente tem que falar é descrever o que é a amiloidose cardíaca, né? A gente sai da clínica, a gente se forma, faz clínica. Particularmente, cheguei na cardio pensando que a amiloidose era só vermelho do Congo, né? Que é o que a gente estuda é, para as provas. Congo, Congo. <risos> Exato. <risos> uh, mas, quando a gente chega na cardio, a gente descobre que a amiloidose é um mundo muito à parte, né? Primeiramente, a gente tem que saber que a amiloidose cardíaca, ela acontece porque vai ter infiltração dessas proteínas amiloides no tecido ali na parte extracelular cardíaca. E é importante lembrar que como a gente tem vários tipos aí de proteínas amiloides ou seja, tem vários tipos de amiloidose podem ter também vários tipos de amiloidose com acometimento cardíaco, mas tem os dois tipos, que são os que a gente sempre ouve falar que são os mais comuns e por os que a gente mais vê no dia a dia, que são a amiloidose por cadeias leves ou a amiloidose AL, a primária que é aquela da hematologia e a amiloidose transtirretina, também chamada de ATTR, que aí ela vai ter aqueles dois subtipos, que pode ser a selvagem que antigamente o pessoal chamava de senil e tudo mais, e a de mutações, que vai ser por consequência aí já de uma herança perfeito, perfeito Maju, é
0: isso mesmo e aí Gi, eu queria aproveitar um pouquinho sugar um pouquinho aí do seu dia a dia eu sei que já ouvi falar que parece que tem um ambulatório só disso lá no Dante né que você <risos> participa qual é, na real, assim... É muito raro a amiloidose cardíaca? Com qual frequência a gente vê? Conta um pouco pra gente da sua experiência.
1: Então, Maju... Manu...
0: <risos> Isso aí vai confundir um pouquinho. Logo, é verdade, eu acho que o Manu é muito
1: parecido. Então, Manu... No Dante, a gente tem o centro de amiloidose. É composto por geneticista, neurologista e um cardiologista, né? E a gente vê que não é tão raro, assim. A amiloidose AL que é o que a Maju falou, que é a primária, que é a do hematologista, é mais rara, mais ou menos 10 por milhão. Já a amiloidose por transtirretina, a gente acha que ela é subdiagnosticada. Por quê? Porque são aqueles idosos que, vai, que a gente vai encontrar que ele vai desenvolver uma ICFEP, né, uma IC de fração de gestão preservada com hipertrofia ventricular e muitas vezes o passa batido na mão do cardiologista. Muitos pacientes, já tem estudos que mostram que o paciente passa por cinco médicos para ser diagnosticado, ele demora quase dois anos para ter o diagnóstico de amiloidose, então a gente acha que não é tão raro assim quanto pensam, sabe?
2: É aquela história, né? Se você não sabe suspeitar, se você não conhece a doença, você não diagnostica, né? Então, eu acho que, conforme a gente tem conhecido mais, é, você vê que até no próprio esse a diretriz nova de Sela colocou uma sessão só ali falando de amiloidose, né? Eu acho que a gente, o cardiologista, tem
1: entendido muito mais dessa doença. Eu acho que por isso também que a gente tem visto mais no nosso dia a dia, né? É, eu acho que é a obrigação do cardiologista saber os red flags, bater o olho e pensar, para a gente suspeitar e aí dar início ao diagnóstico.
0: Perfeito, eu acho que esse é um ponto chave né, do nosso podcast hoje, é aprender quando suspeitar. E essa palavrinha aí que a G falou é muito importante, os red flags.
2: E aproveitando o gancho aí desses red flags que a Manu citou, uma coisa que eu sempre tenho dúvida quando eu estudo, na verdade, até a amiloidose, por viver assim, na parte de, por estar muito na parte de imagem hoje em dia, eu fico na dúvida, os red flags são iguais entre AL, NTTR, se na clínica a gente consegue mudar alguma coisa, ou se a gente sempre suspeita da amiloidose de uma forma geral, e aí vai partir para os exames diagnósticos.
1: É o seguinte, os red flags às vezes variam, uns... A gente vai pensar em mais AL, outros em ATTR, só que a gente tem que primeiro ver o paciente no geral e pensar em amiloidose como sendo algo único. E aí depois disso começar a investigação com AL, que é o mais importante, é uma urgência médica. O paciente pode ter aí dois meses de vida, então a gente tem que correr com esse paciente. Então, não pelos red flags, a gente não vai tentar ficar acertando. Ah, eu acho que é TTR, eu acho que eu tenho AL. Não, a gente olha isso e já pensa em amiloidose de uma forma geral. Perfeito. Então,
0: resumindo, a gente tem que, se a gente suspeita um pouco de amiloidose, considerar que é AL. Pra justamente poder descartar de primeira, já que é uma urgência. A gente né?
1: vai isso? correr e tentar descartar Perfeito. a L, pra depois ir com calma investigando a TTR.
2: Jorge. Perfeito. E na clínica, no ambulatório aqui, assim, naquele atendimento do paciente, exame físico, etc. O que é que nos faz pensar em ser uma miloidose? O que é que já chama a nossa atenção? Sem ter ainda o exame de imagem, né, que é o principal conversa. Ah, <risos> vamos começar a falar do eletro aqui, Maju? Ah, não, não. não. <risos> a galera vai desligar aqui. <risos> não, mas vamos, vamos, vamos começar o um negócio ali no esquema certo, né? Então, na anamnese... Vamos pela clínica. É, vamos pela vamos clínica, pela né? Clínica. E aí, Gi? <risos>
1: Então, todo paciente que é mais de 60, maior que 65 anos, com mais ICFEP e ele vem com uma HVE no eco maior que 12, ou em algumas diretrizes 14, a gente já tem que acender uma luzinha. Pode ser amiloidose. Aí, aquele paciente que era hipertenso ou normotenso, que do nada começa a fazer hipotensão, desautonomia, polineuropatia, então começa a ter túnel do carpo bilateral, começa a ter dor nas pernas, formigamento, macroglossia e hematoma nas, nas pernas, na pele, a gente pensa mais em AL, é bem sugestiva, macroglossia, insuficiência renal, proteinúria. E da parte da TTR, o paciente pode vir com surdez, ruptura espontânea do bíceps, estenose da coluna lombar, e a síndrome do túnel do carpo que é bem comum.
0: Uma coisa que você falou muito interessante, Gia, na clínica mesmo, né? Chega um paciente, por exemplo, ele tem um ICFEP. Aí ele fala que tá com formigamento nas pernas, fraqueza. Você, ah, isso não é nada. <risos> mas olha que coisa interessante que você tá vô, falando, vô, né? Vôzice, Sim, é muitas um vezes vô. a gente acha que é só
1: do voo e pronto, né?
0: Não, perfeito. Esse ponto Ou aí aquela é gente... mulher
1: que é muito queixosa, né? Isso. Ai, fica... Tá Formiga cansadinha. Tá, isso, as
0: pernas, as pernas cansadas, formigando, a gente acaba que desconsidera, mas na verdade, como você bem falou, pode ser uma urgência, né?
2: Exatamente. Outra coisa que me chamou muita atenção é que, às vezes, a gente vê a hipertrofia ali no eco, por exemplo, e um paciente que era hipertenso de longa data, e a gente pensa, ah, essa hipertrofia aí é uma cardiomepatia hipertensiva, vida que segue. Só que uma coisa que chamou atenção foi isso, o paciente, do nada, começa a ser intolerante às medicações antipertensivas que ele tomava, mal, muitas vezes, né? A vida inteira. E aí, do nada ele começa a ser intolerante. É uma coisa que chama atenção, né? Pra gente sim, pensar na, na amiloidose. Então, só resumindo um pouquinho o que a gente falou pra ninguém se perder muito aí. Então, é isso, né? É o paciente que tem esse achado de imagem já de uma cardiomepatia com uma hipertrofia ali no ventrículo esquerdo, normalmente. E você, na clínica, chama atenção a intolerância aos antipertensivos que ele já usava antes, alguns sintomas neurológicos, como a polineuropatia, esse formigamento nas pernas, uma sensação de fadiga. Então, tem que suspeitar, né? Como a gente falou um pouco Tem que valorizar. Exato.
1: Tem e que... a síndrome do túnel do carpo bilateral. Ah, é verdade.
2: Nossa, é importante não aquele paciente mais jovem, a ruptura espontânea do bíceps, né? Isso.
1: Bom, além da clínica,
0: vamos partir então agora para alguns exames complementares para ajudar a gente a diagnosticar a nossa suspeita inicial, né? Que é a amiloidose. Então, eu posso puxar aqui já <risos> a gente solicitar um eletro, né? É, como vocês falaram em, em, no início. O paciente, ele vai ter uma hipertrofia, né? Isso, só que a gente não vai ver essa hipertrofia do eletro é, é o que a gente chama às vezes de uma baixa voltagem, na verdade não é, baixa, não, é, não é uma baixa voltagem, é uma discordância entre a voltagem, a amplitude do QRS ali no eletro para o que a gente vê no ecocardiograma, porque a gente precisa lembrar que é uma doença de depósito, não é uma doença que vai literalmente hipertrofiar a parede, não é isso, Gi?
1: Isso mesmo, Manu.
0: Ah, que bom. Então, estou no caminho certo, né? Que <risos> legal. É, eu sei que também, assim, essa, essa baixa voltagem, entre aspas, né? Essa discordância, ela acontece muito mais no tipo AL do que no, AT, no ATTR. E, assim, né? Eu devo assumir que tem baixa sensibilidade, realmente, mas ajuda muito a gente em diagnóstico diferencial. Porque se você vê um paciente que tem um septo ali, por exemplo, de 15, 16, e tem uma alta voltagem no elétro, você não vai pensar... Em amiloidose, não é isso? Mas, como eu falei, tem baixa sensibilidade. A gente precisa de outros exames para corroborar a nossa hipótese diagnóstica. Agora sim, finalmente. Vai, baixo,
2: <risos> vai. Não, assim, claro que o primeiro exame complementar que a gente sempre vai pedir vai ser o ECO, né? E o ECO já nos traz algumas suspeitas muito grandes, alguns red flags também que vão entrar aí para o ECO. Primeiro, essa questão da hipertrofia, né? A hipertrofia septal, a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Também você vai ver uma dilatação biatrial, às vezes, lembrar que é uma cardiopatia restritiva, então aumenta aí essa pressão diastólica, com isso os átrios trabalham mais, então eles acabam crescendo, e muitas vezes essa hipertrofia ela chega até a região do septo interatrial, então você acaba vendo também esse espessamento no septo interatrial, que também é uma coisa que chama bastante nossa atenção. E no eco, lembrar do strain, é aquela velha imagenzinha que a gente sempre vê em qualquer coisa que fala de exame de imagem de que é o cherry on the top, ou seja, ele é um. ele poupa a parte do ápice e tem uma alteração no strain em todo o ventrículo, mas o ápice é vermelhinho no strain, ou seja. Vai ser O ápice tá sendo poupado, por isso que é o cherry on the top ou cereja no bolo
1: no nosso português.
2: Cherry on the top, você tá chique. É, imagino. paguei o FISC.
1: <risos> ou então, um apical sparing, que é ah, falado ah. bastante. É, tá vendo? Tá todo mundo com
2: inglês em dia
1: por aqui. Sim, tá e aí, meninas, também é importante a gente lembrar de exame laboratorial, que às vezes a gente esquece. Perfeito.
2: Esquecemos mesmo. É, nem falamos, né, imagina. Uhum.
1: No, na amiloidose, o NT-proBNP e o BNP normalmente é muito alto. A gente vê o paciente não tão descompensado da parte cardíaca, da IC, e estourado o BNP. Então, isso também ajuda a gente a pensar na amiloidose e é também usado para prognóstico da doença e acompanhar o tratamento.
2: Legal, isso realmente chama atenção, né? Uma coisa que, às vezes, o paciente também vê lá estourado e você não entende por quê. E acaba que pode te ajudar aí para fazer essa suspeita. E agora, finalmente, puxando a sardinha pro meu dia-a-dia -dia aí, que vai ser a ressonância, que tem esses achados semelhantes aos achados do eco. Então, também tem hipertrofia, também pode ter hipertrofia septal. Mas você tem alguns exames complementares que você pode fazer, alguns métodos ali da ressonância complementares que vão te ajudar. Primeiro, é, vai ser o real tardio, né? O real tardio do amiloidose, ele é bem não característico, vamos dizer assim, né? Na verdade, é um real se que ele é bem difuso, ele é um realce que ele não respeita muito limite, por quê? Porque como a amiloidose está fazendo aquela infiltração, ela aumenta esse espaço extracelular, acaba que o realce ele fica realmente difuso. É um realce de padrão não coronariano, não é aquele subinocardicozinho bonitinho, e muitas vezes ele vai ser um realce mais espalhado. E outro método da ressonância, daí mais como uma forma de curiosidade, né? que tem crescido muito em vários, é, em vários hospitais, para quando a gente vê a gente lembrar, que é o mapa T1. O MAPA T1, lembrar que ele pode ser, pode ser muito útil, principalmente nos pacientes, às vezes, que não podem receber o gadolínio, porque a parte do MAPA T1 nativo, você não precisa fazer gadolínio, então aquele paciente com amiloidose que já está desenvolvendo insuficiência renal, você pode fazer a investigação sem o gadolínio, com o MAPA T1 nativo, que você já vai ver aumentado. Por quê? Porque o espaço extracelular vai estar tá aumentado. E também, após você faz a análise do MAPA T1, também pode ser feita com o gadolínio, também que vai estar tá aumentado. Então, são as formas aí que a ressonância pode ajudar um pouquinho no nosso diagnóstico, né? E, às vezes, quando o eco sozinho, quando só essa parte laboratorial, a parte clínica não são suficientes, são uma forma de complementar. Tem uma sensibilidade e especificidade muito boas, então ajuda bem no, na suspeita. É, você venceu, Maju. <risos> Convenci, si, né? Convenceu. Beleza, então, só, só resumindo: então, suspeita clínica, pediu o eletro, ver se tem aquela, aquela discordância, desculpa, entre o que você encontra no exame de imagem e o eletro, que não tem aquela sobrecarga e tudo mais. Pode pedir o eco, principalmente com o Strain procurando o apical sparing, e a ressonância, os métodos do mapa T1 e também o gadolínio, o real citardio, vão ajudar aí na sua investigação da amiloidose.
1: Tudo que a gente falou até agora são os red flags. Daqui pra frente, a gente vai focar no diagnóstico em si da amiloidose. A primeira coisa é descartar o AL, lembrando que ela é uma urgência médica. Então, a gente vai pedir a concentração de cadeia leve e livre no sangue, que a gente chama de free light, para assim fazer a relação capa lambda A imunofixação também a gente precisa pedir, imunofixação e eletroforese sérica e urinária na urina de 24 horas.
2: Então é tudo urinário e sérico
0: né? Exato. Certo, assim, só deixa claro para a gente, assim, a gente tá ali no atendendo o um paciente que a gente suspeita, vê um red flags e a gente suspeita que seja amiloidoso. Como é que eu peço exatamente? Como é que eu escrevo, de
1: Pode escrever dosagem de cadeias leves, capa e lambda.
0: Certo. E, ele, certo, e aí eles fazem, a, o laboratório que faz a relação, né, capa lâmina Isso,
1: a capa lâmina é sempre só no sangue, tá, Maju?
2: Ah, tá boa, eu pensei que fosse urinário também. É, aí a
1: imunofixação <risos> e a eletroforese, que são no, no sangue e na urina de 24 horas.
2: Ah, perfeito. Vai, entendi, perfeito. perfeito, tá vendo, só tô... tem três meses que eu tô em eu já não sei mais clínica diz. <risos> e aí a
1: imunofixação <risos> não tem um complemento, tipo imunofixação, tararã. é só a imunofixação que você vai pedir.
0: Ah, show de bola. Perfeito. Isso é muito bom pra gente clarear nossa mente de como pedir, né? A gente sabe a teoria, mas na hora da prática a gente não sabe como escrever no papel mesmo.
2: <risos> Exato, você fica com medo de voltar, o paciente se irritar com você, o plano não cumprir. Normal. <risos> então, perfeito. E aí, então, se vier positivo, amiloidose AL e E
1: aí? Então, tem que vir só um positivo, não precisa ser os três. Ah, legal. Então, uma relação aumentada ou muito diminuída a imunofixação e a eletroforese mostrando um pico monoclonal, daí a gente já encaminha esse paciente para o hematologista, porque tem que ser rápido. Aí o hematologista, a gente pode adiantar isso para ele também, se vocês quiserem, que é pedir a biópsia de tecido periférico. Então, ou de gordura abdominal, ou de glândula salivar, né, biópsia de língua, para a gente ver se acha o depósito amiloide. Lembrando que não é porque ele tem alguma alteração nesses exames de sangue que eu posso bater o martelo e falar, é amiloidose. Por quê? Porque 10% dos pacientes têm diagnóstico errado por ter gamopatia monoclonal de significado indeterminado, o m -GUS. Que acontece muito em idoso. Meu,
2: eu, da clínica médica, lembra, tá lembrando disso aí. Lembra, é, lembra. Além do vermelho do Congo, tinha isso aí. Eu essa história. É uma patina específica, de... né? Lembrou esse flash aí. Beleza, então esse aí é o hemato que se vire, vai tratar aí como quimioterapia, etc. Mas vamos então pro nosso, né? Então Exato. a teste
1: retina vai ser mais nossa, né, G? É isso aí. Então agora a gente vai pedir a cintilografia miocárdica com pirofosfato para a gente diagnosticar o ATTR. a gente pode pedir isso junto, junto com a, os exames para AL. Na realidade, no dia a dia a gente pede, tá? Só que para não confundir a cabeça de quem tá fazendo o diagnóstico, é melhor primeiro dia, diagnosticar, excluir o AL para depois partir para o ATR, tá? Uhum porque muitos casos pode ter a cintilografia com pirofosfato positiva e continuar sendo AL, tá? Então, uma coisa não exclui a outra. Primeiro ah, afasta é o AL para depois fazer a cintilografia,
0: tá? Perfeito. E assim, é bem legal a cintilografia com pirofosfato, né? A gente tem alguma experiência, mesmo que pouca, <risos> na, na cardiologia, que a gente tem que entender que a cintilografia com pirofosfato, o que vai acontecer é porque existe uma avidez mesmo do pirofosfato com estruturas ósseas. Né? E aí a gente observa que nessa, na emuloidose TTR a gente pode ter essa absorção das estruturas ósseas e a gente vai classificar de acordo com o grau de absorção, que é grau 0, 1, 2 ou 3. Quanto mais absorve, mais brilha, mais a gente vê ali na, no exame.
2: Então você faz a relação daquilo que o miocárdio vai brilhar com o gradil costal. né? Então vai brilhar o gradil costal, mas a, o miocárdio brilha também, né? Então, quanto, mais, quanto maior essa relação, né, mais o miocárdio brilha em relação ao gradil costal, mais alto você sobe aí na classificação. Lembrando que começa do zero, né? Eu lembro que quando a gente rodou no miocárdio, eu sempre errava isso. Ou lá na, na, na eu sempre errava isso. Eu achava que começava do 1, na minha cabeça faz mais sentido. Mas é zero, 1, dois ou três, a depender do quanto o miocárdio vai brilhar mais do que o gradil costal. Já que o normal seria o gradil costal brilhar muito mais, né? Exatamente, Maju. E lembrando que isso acaba sendo uma avaliação subjetiva, né? mas com a, no... com a prática
0: clínica... Do médico nuclear, né? Do médico nuclear, exatamente. A prática dele, a gente consegue ter uma diferenciação boa aí né? nesse método diagnóstico de, de imagem.
2: E aí, fecha, Gi? Como é? Chegou... Eu tinha essa dúvida também. Chega lá o diagnóstico, o resultado da cintilografia por
1: pirofosfato, e aí dá pra fechar já o diagnóstico da TTR? Como é? A gente fecha quando é grau 2 e grau 3, tá? Lembrando que esses pacientes... A gente também na cintilografia a gente não aprendeu muito sobre isso, mas tem o SPECT, tá? Ah, tá? Que ele vai é, fazer uma relação entre o hemitórix direito e esquerdo. Se essa relação, essa cor aí, né? O tanto que tá captando, <risos> for maior que 1,5, ele também fecha diagnóstico. Então, o diagnóstico é dado por um, por um grau de perugine 2 ou 3. Ou essa relação maior que um e Essa relação maior que um e também mostra pra gente pior prognóstico. Uhum. tá? Que não, a gente não Entendi. ouvia muito. Então, em né? resumo,
2: são esses dois. Esse perugine que você me falou, que é a relação né, do miocárdio com o gradio costal, que é 0, 1, 2 ou 3. E esse spect, que seria aquele que, se for um e também já fecha o diagnóstico.
1: Exatamente. Legal.
2: E o teste genético? Isso, já, já ia puxar o teste genético. É aquela coisa que a gente lê e, eu não, e você fica na dúvida. Será que no SUS, no, na vida real, a gente pede mesmo? Qual utilidade? Vai mudar alguma coisa a gente saber se é tipo selvagem, se é esse hereditário que tem alteração
1: genética? Como é que vocês fazem lá no miocárdio, Então, uma coisa, só voltando à cintilografia, que eu acho que é muito legal a gente frisar, é que depois que a gente aprendeu sobre a utilidade da cintilografia com pirofosfato, que era só feito na ortopedia, a gente viu que dava para fazer na cardiologia e diagnosticar a a gente não precisa mais fazer biópsia miocárdica para diagnosticar a TTR. Então, a TTR, basta ter o exame da cintilografia alterada, a gente já fecha. Ah, legal. Tá? A gente
2: pegou um negócio que os ortopedistas estavam usando provavelmente pra nada, muito <risos> pra indicar essas coisas, e colocou pra algo útil, né, na cardiologia. Coisas.
0: Eu, eu queria aproveitar que a gente falou, né, da, da biópsia cardíaca, por exemplo, mas aí não sei se eu tô pulando etapas, mas quando é que a gente pede, no caso, então a, a Quando biópsia? a gente
1: fica na dúvida, Manu só na dúvida. Então, quando tá lá o grau zero o grau 1, um, então a gente tá ah. na dúvida do que é, aí a gente pede. Perfeito
0: hum. mas o teste Sim. genético ah,
2: mas <risos> o teste genético, aquela história que a gente estava falando antes então Pera. a gente,
1: na cientilografia definiu que é a TTR aí a TTR, ela tem dois caminhos ela pode ser a senil, ou a white type ou a hereditária que é o teste genético Bom, a senil é 90% dos pacientes, tá? Mas a gente precisa ter o teste genético na mão para falar que ele é a senil. Então, no SUS a gente pede sim o teste genético para todos os pacientes que faz a cintilografia e vem positivo. Tá, ah, tá certo. Então,
2: então, e uma dúvida, meio acho que a gente vai soar meio óbvio, tá? A senil, é só senil mesmo? É só idoso ou pacientes mais jovens que vocês veem também lá no ambulatório?
1: Não, são mais idosos mesmo, mais de 65 anos. Entendi, perfeito. E aí, então, a hereditária pode começar um pouquinho mais cedo, né? Sim. Tem algumas mutações específicas, né, que tem a a variante precoce, então a gente vê a doença assim bem no, no jovem que aí começa normalmente com polineuropatia e depois com o avançar da doença já afeta a parte cardíaca.
0: Acho tem. que não é uma dúvida óbvia não, mas Eu também tem essa dúvida aí.
2: <risos> que bom, Manu, obrigada aí por conferir. Não, nada, tô aqui. <risos> Ótimo. Então, é, isso é muito legal, sabe? A gente até comentou quando a gente fez o podcast do ACC, fica aí galera a dica pra vocês <risos> escutarem, que na diretriz eles puxam muito atenção pra essa parte de mielodose eles colocam o trecho certinho e eles colocam exatamente essa sequência que a gente falou que faz no ambulatório. Então, você excluir a a AL, depois excluída L você fazer a cintilografia com pirofosfato dando positivo partir pro teste genético. Então, é bem interessante que a gente viu ali na diretriz dos americanos mandando fazer aquilo que a gente já viu Fazer no ambulatório, né?
1: Exatamente.
2: Então, aproveitando aí esse tema do da diretriz do American College, outra coisa que chamou a atenção foi o destaque ao tratamento, né? O tratamento da amiloidose, o TAFAMITS, ele subiu de categoria, ele agora é 1A, na nova diretriz, nos pacientes com diagnóstico de amiloidose, que estão em quase funcional 1 a 3. Ou seja, a não ser aquele paciente que está muito ruim, tem um prognóstico muito ruim nos próximos meses, é indicação você fazer o tratamento do tafamides. Que é um tratamento caro, né Gi? Como é que tem sido aí na vida
1: real? Ele é bem caro. O tafamides, lembrar que ele é um estabilizador da proteína amiloide, o TTR. Então, a gente sempre tem que tentar usar ele nos pacientes menos avançados. Então, classe funcional 1, 2. Classe funcional 4 nem foi colocado <risos> no estudo, porque ele só vai estabilizar. Ele não vai tratar a doença. No SUS, infelizmente, é só liberado para polineuropatia, que é na dose de 20mg, Tá? Isso é o que a gente tem atualmente. Acredito que vai mudar isso, né? Mas para cardiopatia é a dose de 80 mg Tem dois outros, duas outras medicações que a gente pode usar, que é o patisiran e o Inotersin, só que ele só está disponível até o momento para polineuropatia. Então, naqueles pacientes com polineuropatia e cardiopatia, a gente tem liberação pela diretriz de usar essas medicações. Agora, só a cardiopatia ainda vai sair aí os estudos para a gente ver. Hum, novos podcasts
0: futuramente <risos> E aí eu fiquei na dúvida de assim, O prognóstico desses pacientes O que é que vocês veem na, na real assim, Quando vocês começam as medicações Quando começa o patisiran, O que é que vocês veem de resposta
1: Então, Manu, o Patsiran, na Agora que a gente está vendo os estudos É cego, então a gente não, não sabe Quem está usando ou não Mas o Tafamides a gente vê que estabiliza Um pouquinho a doença Por isso que é importante a gente Diagnosticar rápido e começar a medicação para ele não evoluir e só estabilizar e manter, porque melhorar é bem difícil. Entendi. Então,
0: por isso que é importante que a gente falou no início do podcast, né? Desconfiar e aprender a diagnosticar para poder começar a medicação mais cedo. E aí eu até me antecipei aqui no Patirã. Vamos ter
1: novidades por aí, Gi? Como é? Você falou estudo cego, já tô curiosa. É, tem vários estudos, outros com enotérsis e tudo mais, que daqui a pouco aí, um ano, dois, já vai sair. Perfeito. Legal.
2: Então, vamos dar uma revisada em tudo que a gente falou, assim, eu acho a amiloidose um tema complexo, só um repassar para a pessoa saber quando suspeitar e como fazer o diagnóstico, né? Então, suspeitar, lembrar dos red flags, então, clinicamente, aquele paciente que era hipertenso do nada ficou hipotenso, paciente com é, síndrome do túnel do carpo bilateral, a ruptura de tendão do bíceps, no eletro, a discordância entre o tamanho ali do eletro e a hipertrofia que você vê no eco, por exemplo, eco e ressonância com a hipertrofia, com a presença do apical sparing no ecocardiograma, e daí a gente vai partir para o diagnóstico. Excluir primeiro a amiloidose AL com a eletroforese de proteínas e também com o k lambda. Excluiu a L, você parte para a investigação do TTR com a cintilografia com pirofosfato, para daí você partir para o tratamento. Feita, Cara, ó, Eu acho que falei rápido, mas reduzia a em um minuto ficou... ali, <risos> bom? Dava para um rios. É verdade. <risos> bom, é isso, eu queria agradecer a presença da Gi, foi sensacional aqui. Eu aprendi muito, como vocês perceberam, pelos meus comentários, foi muito bom. É, obrigada mesmo, Gi. Eu
0: acho que são convidados como você, assim, especiais, mesmo que que enriquece a nossa discussão. Deixa o clima aqui super agradável, então muito obrigada por contribuir, enriquecer aqui com o podcast. Além assim, né, da sua presença ser especial, você ter topado, com, com tanto afinco, com tanta empolgação para para aumentar o nosso
1: aprendizado. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer imenso fazer parte aqui de um podcast e contem comigo quando quiserem.
2: Muito obrigada, então para você que tá ouvindo Muito obrigada também por ter sobrevivido até aqui Eu sei que o tema é legal, então <risos> não foi tão difícil assim Nos sigam no Spotify para quem nos segue, clica no sininho Você vai receber todas as notificações Segue a gente no Insta, no Twitter E inscreve-se na nossa newsletter Também para você poder receber todas as notícias aí Atualizadas da cardiologia Toda semana, um Isso. abraço pessoal E
0: mais, só mais uma coisa Maju Se ficar alguma dúvida pessoal, pode perguntar a gente Que a gente responde em qualquer uma das nossas plataformas Valeu, um abraço. Um abraço.